0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und heute soll es mal darum gehen, was für coole Vorteile du als, ja, ich würde es mal nennen, YouTube-Anfänger hast. Denn ich erlebe das immer wieder, dass in meiner Community das so negativ konnotiert ist und man sagt, ja, ich bin ja Anfänger, ich weiß ja nichts, aber das ist eine riesige Chance. Und ich würde das sehr gerne in diesem Podcast mal runterbrechen. Was bedeutet es dann, Anfängern zu sein? Was bedeutet es, fortgeschritten zu sein? Wie sehe ich mich selber gemessen an dem, was tatsächlich ist? Wisst ihr, wie ich meine? Wenn nicht, da sprechen wir jetzt gleich drüber. Und ja, Jemand, der YouTube macht, ne, der hat richtig viele Bereiche abzudecken und ich glaube, es ist völlig klar, dass man nicht in allen Bereichen sehr gut sein kann. Ich will das auch später nochmal so mit meiner Selbsteinschätzung, wie ich mich sehe, wo bin ich vielleicht fortgeschritten, wo bin ich Experte und wo bin ich vielleicht noch nicht ganz da, wo ich sein möchte. Deswegen lass uns doch mal reinsteigen. Ich würde sagen, warum lohnt es sich, heute den Podcast anzuhören? Weil du verstehen wirst, wo es sich lohnt, fortgeschritten zu sein und wo du wirklich getrost Anfänger bleiben darfst. Ne, So viel zur negativen Sicht zum Thema Anfänger. Und auch, warum haben es Anfänger heute so leicht wie nie? Wenn du dich also besser einschätzen möchtest, bin ich ein Anfänger, bin ich fortgeschrittener, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Also wenn man als Expertin oder Coach oder wie man das auch immer nennen möchte, unterwegs ist im Internet, dann, und das ist total unabhängig vom Thema, holst du immer unterschiedliche Leute ab, die unterschiedlichen Wissensstand haben und was mir jetzt auch nochmal dazu einfällt ist, die das Wort Anfänger vielleicht dann auch etwas anders, ähm, ja, die, wo die Bedeutung etwas anders ist, die das anders interpretieren, ja, das ist ja immer eine Interpretationssache, eine Definitionssache, was ist denn jetzt ein Anfänger und was ist kein Anfänger und die Herausforderung ist halt immer, diese ganzen Leute abzuholen, so dass man Tipps und Tricks für jeden hat und die dann auch jeder anwenden kann. Und ich finde, oder so nach meiner Erfahrung, teilt sich das immer so in zwei Gruppen auf. Ich erlebe immer wieder welche, die sich der Anfängerrolle sozusagen zuordnen obwohl sie eigentlich schon ziemlich gut dabei sind. Und um jetzt mal in so einem Bild zu sprechen, ich finde, das macht das immer so viel deutlicher, die sich eigentlich ein bisschen zu kleine Schuhe anziehen. Und die anderen wiederum, die, ja, wenn man jetzt sagt, die überschätzen sich, dann ist das vielleicht ein bisschen negativ gemeint. Sie trauen sich mehr zu, als sie im Moment abliefern können. Sagen wir mal so, ja, die ziehen sich also zu große Schuhe an. Meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist die zweite Gruppe jedoch meist viel mutiger und die trauen sich einfach viel, viel mehr zu und auf YouTube, da muss man ja so viel können, ne, und wenn die sich dann einfach, die die, die sind so dieses einfach mal machen, aber mit Strategie bitte, ja, und Klar haben die auch Schwächen, das ist ja keine Frage. Wenn äh, du nicht irgendwelche Probleme in irgendeiner Weise mit deinem YouTube-Auftritt hättest, würdest du diesen Podcast nicht hören. (lacht) Da sind wir ja uns schon mal einig. Aber wenn ich das dann sehe, was da für Probleme vorherrschen, dann kann man die ja auch angehen. Und dann habe ich ja auch genug Erfahrung, um dir und jedem, der bereit ist, an sich zu arbeiten, Feedback zu geben. Und dann passiert nämlich was ganz, ganz Spannendes. Dann fangen sozusagen deren Füße an zu wachsen und die wachsen schnell in ihre großen Schuhe rein. Und die erste Gruppe, die ja, sage ich mal, immer so ihr Licht unter den Scheffel stellen, die kommunizieren dann auch äh, meistens nicht. Und dann ist es auch für mich sehr schwierig, Tipps und Tricks zu geben und sozusagen die Schuhe vorne so ein bisschen aufzuschneiden, damit die nicht mehr äh, so drücken. Und das ist ja immer eine sehr, sehr große Herausforderung. Das Wort Anfänger ist, finde ich, bei uns in der Gesellschaft sehr negativ besetzt. Ja, ein Anfänger, der kann nix. Ja, das ist richtig. Er fängt erstmal an. Aber es das heißt ja nicht, dass er nix kann. Ja, er kann das jetzt noch nicht zu 100 Prozent. Richtig supidupi toll. Aber, Es gibt so viele Vorteile, die du hast, wenn du ein Anfänger oder eine Anfängerin bist, dass ich dir das sozusagen mal ein bisschen im Kopf zurechtrücken müsste, weil ich finde, das Wort Anfänger ist wirklich zu Unrecht viel zu negativ besetzt. Etwas, was ein Anfänger hat und das ist sein wertvollstes Gut und das ist auch das, was häufig so, ja, sage ich mal, den typischen Influencern zum Verhängnis wird, weil mit ähm, mehr Reichweite und mehr Professionalität ist das das, was als erstes verloren geht. Das ist nämlich das authentische Auftreten. Wenn du nicht alles bis ins letzte Detail durchdenkst, weil du vielleicht auch gar nicht weißt, was du da alles durchdenken musst, dann bist du einfach du. Und ja, deine Personality wird sich auch vor der Kamera noch entwickeln, weil erfahrungsgemäß ist man da eher wie so ein, jemand, der so einen steifen Stock verschluckt hat. <lacht> was aber ganz normal ist, ne? Man muss das äh, erstmal lernen. Aber du bist einfach authentisch, du sitzt vielleicht, also wenn ich mir jetzt so ein paar äh, Settings meiner Kunden äh, vorstelle, die äh, Sabrina Kalem zum Beispiel, die hatte bei mir die Business Challenge gemacht, die hat jetzt ihre Monetarisierung erreicht und die sitzt immer vor ihrem Wollregal in ihrem Wolleladen. Ja, mega geil, das ist doch super. Da fühle ich doch gleich so, hey, guck mal, die Chefin sitzt da und die kann mich kompetent beraten und das ist mega gut. Diese Authentizität, ist das wertvollste Gut, was du in Social Media hast. Das solltest du dir auf jeden Fall nochmal, ja, klar machen. Ne? Weil viele verwechseln das und sagen, ah, nee, das ist nicht authentisch, das ist unprofessionell. Und genau diesen Twist solltest du vielleicht mal versuchen hinzubekommen. Und das Ding ist, wenn du Anfänger bist und erstmal, ja, ich will jetzt nicht sagen, ungeplant loslegst, aber einfach erstmal Dinge machst, dann wird dir das viel leichter fallen, wenn du noch nicht zu viel im Hinterkopf hast. Weil alles, was du vielleicht weißt, was du mehr beachten musst, ist dann eine Bremse. Und du kannst dir ja auch sehr gerne mal meinen, warum ich ein 80 Mensch Podcast bin. Der ist dann unten in den Show Notes verlinkt. Das kannst du dir auch mal sehr gerne anhören. Ich glaube, dieses Thema wird da auch noch mal sehr, sehr ausführlich behandelt. So, etwas, was auch jeder Anfänger kennen wird, die Lernkurve ist extrem steil. Wenn du dich mit den Dingen beschäftigst, dann hast du ziemlich schnell Erfolge, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel im Videoschnitt, ich habe gar keine Ahnung und wenn ich überlege, was ich für Programme zur Verfügung hatte zum Videoschneiden, wie die Computer damals waren, ey, mittlerweile kannst du einen halben Hollywood-Movie auf dem iPhone schneiden mit einfach einer App. Brauchst nicht mal mehr ein Schnittprogramm, es reicht eine App. Also das ist richtig, richtig krass, was heutzutage möglich ist und was du auch als Anfänger dann alles wirklich in sehr kurzer Zeit lernen kannst. Anfänger sein ist auch total relativ. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal das mit so einer mit so einem Liga-System, Ligensystem, Ligasystem, egal, ja, so jemand, der in der dritten Liga richtig gut ist, wenn er aufsteigt in die zweite Liga, dann ist er da nicht unbedingt ein Anfänger, aber fühlt sich vielleicht so, weil alle anderen Profis deutlich besser sind. Ja, aber deswegen ist er ja kein Anfänger. Sozusagen. Also, das ist auch nochmal das, das zahlt darauf ein, was ich gerade gesagt habe: so diese Definition von Anfänger. Bin ich ein wirklicher Anfänger oder bin ich im Verhältnis zu allen anderen ein Anfänger? Oder setze ich mir selber so ein hohes Verhältnis und denke, nee, ich bin Anfänger, das ist doch alles total. Und professionell. Und es gibt ja richtig viele Möglichkeiten heutzutage. Das ist ja ganz anders. Überleg mal, ich habe 2008 mit YouTube angefangen. Da wusste niemand auf der Welt, wie das funktioniert, was das für Businessmöglichkeiten sind und, und, und. Heute gibt es ja YouTube-Tutorials, Online-Kurse. Es gibt so viele Möglichkeiten, sein Wissen ja, sozusagen hochzuleveln, das ist ja dann auch ein Grund, warum du hier bist. Du hörst dir einfach an, was ich für Tipps und Tricks habe. Und natürlich auch andere Leute, ne? Das ist, äh völlig klar. Und vielleicht hilft dir das einfach mal, dass du auch sagst, wo sehe ich mich denn noch als Anfänger? Ja, Bin ich in der Planung nicht so gut? Bin ich im Schnitt nicht so gut? Bin ich vor der Kamera nicht so gut? Weil das für dich nochmal genau klar zu machen hilft dir zum einen dann, dich da zu verbessern, wo du nicht so gut bist. Also zum Beispiel, wenn du sagst, boah, Schnitt, das geht noch gar nicht, ja. Oder dass du sagst, nee, ich habe keine Struktur. Das sind ja meistens so Dinge, die die richtig drücken, wo die Schuhe dann drücken, wo man besser werden kann. Also visualisier dir das mal und überlege mal für dich ganz konkret runtergebrochen. Ja, Setze die Produktion eines YouTube-Videos in kleine Happen und dann überleg, wo hast du den größten Schwachpunkt? Aber wo bist du vielleicht auch schon ziemlich gut? Weil ich bin mir ziemlich sicher, das ist jetzt nicht so, wenn man sagt, ich bin YouTube-Anfänger, dass alle deine Skills auf einem Level sind. Das muss man sich vielleicht mehr so wie so ein Balkendiagramm vorstellen. Und dann gibt es welche, da sind die Balken ganz, ganz klein. Und dann gibt es aber Fähigkeiten, da sind die Balken einfach schon sehr viel größer. Und vielleicht setzt du dich jetzt nach dem Podcast oder vielleicht auch währenddessen mal hin. Weil das eine ist ja, das einfach immer alles zu hören. Und das andere ist, Dinge, die ich hier sage, dann auch mal umzusetzen. Also setz dich doch jetzt mal hin und mal dir so ein kleines Balkendiagramm auf, mit den unterschiedlichen Arbeitsschritten zum Thema deines YouTube-Kanals. Und dann schätze dich mal selber ein, was ist ein Skill, was ich gar nicht kann und was ist was, wo ich ehrlich gesagt doch schon ein bisschen besser bin, als ich es vielleicht vor sechs Monaten schon mal war. Bin ich sehr gespannt, was da bei dir rauskommt. Es hat natürlich auch seine Vorteile, wenn man etwas fortgeschrittener ist. Eins kann ich dir sagen, es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Das ist wieder dieses Liga-System. Es kommt ja immer drauf an. Also ich orientiere mich ja häufig in die USA, weil die Branche da einfach nochmal ganz anders dabei ist. Und ähm, ich habe ja auch äh, den Daryl Eves, wo ich ja immer zur Witzer mitfahre und so weiter. Und äh, das ist jemand von dem, ich auch noch sehr viel lernen kann. Also im Verhältnis zu Daryl würde ich sagen, bin ich ein blutiger Anfänger. Was nicht heißt, dass ich nicht schon total viel weiß. Ver- Verstehst du, wie ich das meine? Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig für sich klarzumachen. Und als Fortgeschrittener, glaube ich, ist es auch oft so ein ja Missverständnis, dass man meint, man muss einfach alles können. Ja, musst du nicht, ja. Die Kunst ist tatsächlich, das ist so das, was ich aus meiner Erfahrung im Business jetzt seit 13 Jahren und auch auf YouTube so sagen kann, du musst von allem etwas können. Du musst grundsätzlich verstehen, wie es funktioniert, um beurteilen zu können, wenn du die Arbeit dann abgibst, ist das gut oder nicht, weil sonst kann dir jemand äh, vom Pferd was erzählen und dich auch echt abzocken, ja, gerade wenn du zum Beispiel Freelancer bezahlst, äh, die für dich Dinge erledigen und du nicht weißt, zum Beispiel, so üblicherweise braucht man für den Schnitt eines Videos, wie ich das mache, fünf Stunden und dann berechnet der dir zehn Stunden äh, und das macht er dann für 52 Videos, weil er ein Jahr dein Freelancer-Cutter war, da hast du ganz schön Geld in den Sand gesetzt. Ja, und deswegen ist das halt ganz wichtig, das einschätzen zu können. Aber sind wir doch ganz ehrlich, ja, warum gibt es denn riesige Teams? Jeder hat natürlich seine spezielle Fähigkeit und auch so seinen, ja, sage ich mal, seinen Lieblingsteil. Ich persönlich finde Schnitt wirklich super boring. Wenn ich da einmal drin bin, dann macht mir das schon Spaß, ja, das ist okay, aber sich da jetzt so drin zu verlieren und wirklich zu sagen, boah, Schnitt, voll geil, das kann ich jetzt nicht behaupten. Ja, Deswegen habe ich das zum Beispiel jetzt auch äh, mittlerweile ausgelagert. Ja, Bei mir ist halt zum Beispiel das Analytics, so Analyse, die ganzen Zahlen und Daten und Fakten äh, sich anzugucken, das ist das, was mir richtig viel Spaß macht, wo ich dann auch sage, ja geil, da haben wir die größten Lösungen. Und das machen wir jetzt so und das machen wir so und das machen wir so. Also ich glaube, dass der Spaß an der Arbeit, je mehr du kannst und je mehr du weißt, deutlich größer wird. Aber dann kommt es eben auch ganz schnell mal, ja sag ich mal, zu so Situationen, wo man dann vielleicht es doch eher abgibt, damit man noch schneller, noch weiter vorankommen kann. Wie ist das denn jetzt so bei mir? Ich habe ja jetzt schon ein bisschen, ein bisschen erzählt, wie ich mich so im Verhältnis zu den USA einschätze. Und natürlich bin ich in sehr, sehr vielen Bereichen bei YouTube fortgeschritten oder sogar schon Experte. Das kommt ja auch immer drauf an, was den YouTube-Algorithmus angeht, wie Videos aufgebaut werden müssen, Storytelling, Analytics und so weiter. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, Schnitt ist jetzt nicht so meins und ach, Ton, boah, Ton ist, finde ich, mein, da da bin ich am schlechtesten, ja, von allen Skills, die man für ein YouTube-Video braucht, Ton, ich raff das nicht, mir ist das auch irgendwie nicht so wichtig, (lacht) ich bin da jetzt auch ganz ehrlich, ne, das finde ich wirklich schlimm. Aber, hey. Dann habe ich halt jemanden oder man muss sich halt dann mit diesem Technikkrampf dann auch mal auseinandersetzen. Wenn man dann einmal das geschafft hat, ist das ja auch so. Man hat dann drei graue Haare mehr. Aber wenn man jetzt eben sagt, hey, ich habe jetzt hier ein gutes Mikro und das funktioniert auch alles. Ich habe das jetzt alles verstanden, wie die Einstellungen sind. Dann kann man sich auch wirklich dann mal auf die Schulter klopfen und sagen, geil, hier bin ich jetzt einen Schritt weiterbekommen. Ich finde ja, den wahren Profi macht es aus, dass er A. von allem ein bisschen versteht und sich dann B. Leute dazu holt, die einfach das besser können für das, was sie angestellt sind, ja, oder als Freelancer bezahlt werden, das ist ja das ist ja völlig egal. Ich habe einen Cutter, der meine Videos schneidet und ich muss ehrlich sagen, der macht das so viel besser, als ich das könnte, ich habe überhaupt keinen Bock zu, wir hatten gestern so eine witzige Situation, äh, da hat er mir ein Video reingereicht zur Abnahme und meine, ja, da gibt es bestimmt noch Änderungen, ich habe das jetzt mal so dahin gewurschtelt, ich gucke mir das Video an und dann denke ich so, äh, Moment mal, <lacht> wenn das dein Wursteln ist, was ist denn dann die Profi-Variante? So, ne? Und das ist einfach mega gut, wenn man sowas hat, tatsächlich. Und ich weiß aus meiner Erfahrung äh, von ja zig Jahren YouTube, dass Schnitt eigentlich so das ist, was den meisten, die bei, auf YouTube sind, die größten Bauchschmerzen bereitet. Und das ist dann auch am meisten das, was abgegeben wird. Und da sind wir jetzt auch wieder so bei dieser Problematik: kann ich denn abgeben? Weil ich sag mal, Schnitt ist natürlich schon sehr kreativ. Kreativ. Und gerade wenn du eine bestimmte Art hast zu schneiden, dann kann das, wenn du den ähm, Cutter wechselst, kann das natürlich dann auch mal etwas anders werden. Aber hey, das sind dann andere Probleme. Da muss man dann äh, gucken, dass man damit zurechtkommt. Aber wenn du eben sagst, mir frisst das zu viel Zeit und mir macht es auch keinen Spaß und ich habe finanziell die Möglichkeit, das ist ja immer das, was ganz, ganz wichtig ist, dass äh, man sowas dann auslagert. Und Profi-Level ist eben für mich auch, dass man sagt, ich weiß, du kannst es besser, also dass man nicht so ein Ego hat und denkt, alles muss von mir selber super perfekt beherrscht werden, sondern dass man sagt, hey, geil, macht das doch richtig gut und dass man auch so im Team dann so ein auf einer Ebene sozusagen ähm, funktioniert. Und eins kann ich dir auch sagen, das ist bei mir tatsächlich im Moment gerade auch wieder ein bisschen ausgeprägter durch ein paar private, ja, sage ich mal, nicht so angenehme Umwälzungen im letzten Quartal. Neigt man dann doch immer dazu oder bei mir jetzt gerade im Moment und vielleicht bei dir auch, dass man sich mit anderen vergleicht. Und eins kann ich dir versprechen, der Rasen ist auf der anderen Seite immer grüner als dein eigener. Das ja, ist so ein Perspektivding. Und <lacht> wenn du dann mal die Seite wechselst und dich mit dem Rasenbesitzer, der so schön grün ist, unterhältst und dann auf deinen Rasen guckst, dann wird der dir sagen, boah, guck mal, dein Rasen ist ja viel grüner. Social Media macht mit uns etwas, dass wir uns vergleichen und dass wir denken, alle anderen sind erfolgreich, nur ich nicht. Das ist ja auch wieder so eine Definitionssache. Du siehst nur, was von außen passiert und das ist so ein Level, wo ich wirklich sagen muss, das habe ich jetzt in den letzten acht Wochen, äh, seit das hier bei uns passiert ist. Also wir hatten leider einen sehr dramatischen Todesfall in der Familie Und wenn du dann mal wirklich mit den Leuten redest, dann merkst du, alle haben eine Fassade. Ja, jeder trägt ein Päckchen mit sich rum, was er dir sonst nicht erzählt. Und durch so besondere Momente, wie das jetzt hier gerade ist, öffnet man sich. Das ist natürlich jetzt auch nochmal was anderes, wenn man sich so in der Familie öffnet. Aber ich hatte jetzt auch schon wirklich ein, zwei sehr gute Gespräche mit anderen Leuten, mit Freelancern, mit Kollegen, ähm, wo man wirklich sagt, ey, pass mal auf, du warst jetzt offen zu mir und ich will auch mal offen zu dir sein. Und es ist nicht alles immer so grün. Auch bei uns gehen Dinge schief. Ähm, manchmal ist das auch mit der knappen, wie sagt mal mit, mit der heißen Nadel genäht, so sagt man. Und das funktioniert auch nur augenscheinlich gut und innen drin ist vielleicht dann doch nicht alles geil. Und Das ist einfach das, dass du dir sagst, so dass dein Gefühl nicht ist, ich bin so ein ein Anfänger und ich kann nichts reißen und alle machen es immer viel, viel besser, als ich es mache. Ich möchte gerne dir bewusst machen, dass es am wichtigsten ist, dass du vorankommst, dass du gehst, dass du nicht stehen bleibst, dass du dir was zutraust. Das ist nämlich häufig auch so ein Ding und ich habe ja überwiegend weibliche Kundinnen und FollowerInnen in der Community. Ich glaube, das ist auch noch so ein ein Problem. Ich bin sehr froh, dass sich das ändert, dass es zum Beispiel immer mehr Hollywood-Filme gibt, wo Frauen auch starke weibliche Raubtrollen haben, dass das Bewusstsein, dass Frauen nicht mehr so unterdrückt werden, immer mehr in den Vordergrund tritt und dass eben Mädchen, die jetzt sehr jung sind, vielleicht viel gestärkter sind als Frauen, die so mein Alter äh, oder älter sind. Und ja, dass ihr euch einfach was zutraut, dass ihr einfach sagt, ich ziehe mir größere Schuhe an, die passen mir im Moment noch nicht, ganz, ganz wichtig. Aber bald werden deine Füße wachsen und dann wirst du dich da auch drin wohlfühlen. Und was auch hilft ist, Wenn du dich mit Leuten umgibst, sei das jetzt privat, aber da ist natürlich dieses Entwicklungspotenzial dann nicht so krass da, äh, als auch im Business, die schon viel weiter sind als du, an denen du dich orientieren kannst, an die für dich so eine Art Vorbild sind. Ich finde das eigentlich wirklich wichtig. Und ich habe auch so ein, zwei Vorbilder, wo ich wirklich sage, boah, krass, was ihr rockt, ist der Hammer. Und äh, ich fühle mich gar nicht so vorbildhaft. Und ich weiß ganz genau, aber weil äh, ich das auch doch öfter mal von euch höre, dass ihr das bewundert, was ich mache, oder einige, ja. Und dann denke ich mir, ach krass, ich fühle mich gar nicht so als Vorbild. Es kommt immer auf die Perspektive drauf an und was du eben äh, draus machst. Und ja, wenn ich dich mit diesem Podcast etwas inspirieren konnte. Dich vielleicht im positiven Sinne als eine Anfängerin, die ihren Expertenweg gerade beschreitet, ähm, beschreiten will, zu sehen, dann freue ich mich. Und in diesem Sinne hören wir uns bei der nächsten Folge der YouTube Business Beratung.